0: Hola, de nuevo estamos aquí grabándoles de nuevo una clase. <ríe> eh, yo soy Delia y conmigo están dos
1: personas más. ¿Se gustan presentar? Él, por favor, a mí que ya me conocen, él. Y yo soy sí. Sandra, la colada. No, no, no. La invitada el día de hoy.
0: Sí, hay una diferencia muy grande entre colada es e, e invitada, porque te estoy persiguiendo desde hace como dos semanas
1: para esto. Es que no sé cómo lo logré, pero logré infiltrarme en las redes sociales.
0: Ok, pues, eh, como les decía hace rato, o sea, hace unos segundos, este, esta grabación es el segundo episodio del podcast Sexualidad y Sociedad, que es la versión en línea y podcasteable de la clase que doy en esta universidad jesuita que se llama Sexualidad y Sociedad. Entonces, como ya he explicado en el primer episodio, como pues, coronavirus, no podemos salir, no hay clases, y el episodio pasado sí lo grabamos presencialmente, pero este es el primero que grabamos en cada quien en su casa. Antes de comenzar con el tema, me gustaría que eh, me platicaran y platicarles también cómo están. Este es el día 5 aproximado de... Tuyo, hija. De distanciamiento social. <risa> este es mi día 9. Wow. Ok, sí. ¿y cómo, cómo les ha ido? Con trabajo, cosas, relaciones, vida. Yo
1: ya me acostumbré y creo que ya puedo vivir así el resto de mi vida. Yo siento ya okay. mucha paz. Interna, este, disfruto mucho del espacio, la soledad. Este, de hecho me siento más social en estos momentos que antes de antes del, del fin del mundo porque uh -huh. bien, siento que todos estamos como buscando conectar de alguna manera, ¿no? Sí, activamente así de ah, gente. Exacto, entonces literal he tenido llamadas este, telefónicas con personas con las que no había hablado telefónicamente en años, ¿no? Uh -huh. Entonces por ese lado yo me siento muy tranquila y muy conectada. Eh, más que nada el súper, la despensa es lo que me estresa, pero fuera de ahí la verdad es que estoy muy, muy bien. ¿Y ustedes cómo están?
0: Ay, pues, pues yo sigo adaptándome. Eh... <risa> No, no, no soy muy fan de las videollamadas este, y, y lo hago como en situaciones particulares y está chido, pero he tenido que cambiar poco a poco mis consultas a videollamadas y entonces eso como que me estresa un poco. Siento que tengo muchas cosas que hacer, como, como que se dobleteó la chamba al cambiar también de formato. Eh, pero fuera de eso me la estoy pasando increíble también, así, mi rutina de la mañana está increíble <risa> este y, y sí, me la paso muy bien, mi casa nunca había estado tan limpia, los platos siempre están limpios,
1: <risa> claro <risa> a todo huele sí. fabuloso y y a clorito
0: <risa> sí eh, pero, pero sí, o sea, sí he estado muy estresada, entonces quienes nos estén escuchando, lo que les puedo decir ahorita es eh, pues, tenganse un chingo de paciencia, ¿no? Se vale adaptarse a distintos tiempos. Claro. Eh, al final también, esto que está pasando, o sea, no nada más nos afecta en el trabajo o en la escuela, eh, sino, pues, también, como... Por decirme, en nuestras
2: relaciones... Ojos. Ajá, en
0: lo, en lo más cotidiano, en el salir, en... Sí, sí, sí. Entonces, está bien si sienten demasiado, ¿no? Está bien si apenas se está acomodando, está bien si ahorita no se pueden... Eh, concentrar un chingo para hacer las cosas.
1: Y también está bien si descubren que en realidad esto es lo suyo, ¿no? Y la vida de ermitaño <ríe> está cayendo muy bien, o sea, es el gran descubrimiento que estoy teniendo yo. No shame in that. Yo le mando
2: un abrazo este, a prueba de virus y, y disforias y demás a toda la gente trans que, pues sí, que no sé, cómo que lidiar o que ya es normal, pero ahora tiene que lidiar con eso, el, con más gente, o que, el, pues sí, les cuerpes y las cuerpas y los cuerpos. Claro, claro. Un pues sí. saludo a todas
1: esas personas, personas que, que estén. estén. es pues, pasando, pasando la difícil, la difícil ¿no? ¿no? Uh
0: -huh. En general, pues.
2: Sí, sí. Claro. claro.
0: Pues gracias por compartir. Eh, um... En el episodio pasado que fue el primero estuvimos hablando de la cultura de violación. Sandra, ¿no estuviste? ¿No te uh -huh. pudiste colar a ese episodio? No lo logré. Eh, pero sé que tienes conocimiento previo del tema, entonces eh, hoy solo vamos a abordar un ratito como las dudas que fueron surgiendo. Eh, este, este programa es para mis alumnos básicamente. ¿no? Uh -huh. Entonces voy a retomar algunas que me parecieron interesantes. Eh, quien no sepa qué está hablando vaya a escuchar el primer episodio de Cultura de Violación, está bien chido. Ok, la una de las preguntas es... Bueno, rápidamente, ¿qué es cultura de violación?
2: El... Se <risa> va echando más bonita. Se
0: eso. la cultura de violación <risa> es un conjunto de prácticas sociales, de prácticas culturales que permiten la violencia sexual.
2: Y además la justifican.
0: Ajá, y cuando ah, sucede la justifican, exacto. ¿no? Eh, ya estuvimos hablando de algunos ejemplos y ahora van algunas de las dudas. ¿Cómo se puede abordar el tema a una familia con opiniones fuertes y gravemente influenciada por la cultura mexicana?
1: Yo creo, bueno, lo que a mí me ha servido eh, cuando me enfrento a mi familia también de opiniones fuertes y muy mexicana, por así uh -huh. decirlo, es personificar ejemplos, o sea, manejar como hipotéticos y sentarme a platicar y decirles, bueno, papá, mamá, tío, tía, lo que sea, eh, ¿cómo te sentirías si esto me sucediera a mí? ¿No? O sea, ¿también me echarías la culpa? O sea, ¿también existiría como todo este prejuicio? A mí me conoces, ¿no? O sea, ¿sabes cómo soy? Bla, bla? O sea, como personificar ese ejemplo y aterrizarlo, porque muchas veces la gente creo que lo, lo percibe como algo muy lejano que no les va a suceder, eh, y la verdad es que esto pasa todo el día, todo el tiempo, en todos los lugares, ¿no? Entonces, aterrizarlo, bajarlo y ponerle palabras y nombres que entiendan, a mí me ha servido. No sé si a ustedes les ha servido otra cosa. Ok. ¿Por ejemplo? O sea, ¿cómo le has puesto un nombre o...? Por ejemplo, alguna vez, ya digo, mi, mis papás por fortuna han, han, son un caso de éxito, este, para quienes no tengan esperanza, yo he visto casos de éxito de gente que sí abre, abre un poquito sus paradigmas y redefine muchos conceptos. Eh, cuando estábamos hablando del tema del acoso, por ejemplo, mi mamá me decía, bueno, es que a las mujeres que las acosan, las acosan porque visten de cierta manera, ¿no? Y yo decía, bueno mamá, o sea, ¿tú crees que si yo me pongo una falda o qué sé yo o lo que sea, y salgo a la calle, yo merezco que me, que me griten y me hablen así, entonces me decía, ah, no, o sea, ya, ya como que le, lo, lo, lo veía más real y decía, ah, no, pues sí, no, no, no está bien, ¿no? Y pues, por supuesto, o sea, y eso aplica en cualquier otro caso, ha, háblese de agresión, no sé, física, sexual, eh, no sé, lo, lo pongo mucho como a la paralelo del bullying, por ejemplo, hay gente que dice, nadie nunca te va a decir, es que te, te lo buscaste, no te mereciste que te bullearan creo que la perspectiva que te, ahora tenemos del bullying es muy distinta y ya es Ajá. como con mucha más empatía y falta hacer ese salto como en estas otras perspectivas.
0: Uh -huh. okay. ok, eso está chido como personalizar la situación, no hablar de la cultura de violación como algo externo, ¿no? inalcanzable o etéreo o ambiguo, sino a ver, esto pasa y nos pasa a todas, a todos
2: Yo lo hablaba un poco en el episodio pasado de quitarle la, la, la responsabilidad o bueno el peso de culpa sobre todo a, a, les, a los papás, a las mamás, a las abuelas, ¿no? o sea como al cómo han sido cre, criados ellos y cómo nos lo han traído sino decir pues esto viene de de un sistema uh -huh. totalmente como, así como Sirve, creo también que sirve muchísimo traerlo a ejemplos claros de nuestras vidas y contarles, abrirnos un poco en cómo lo hemos vivido y cómo es algo cercano, tanto como despersonalizarlo y decir, pero bueno, no es tu culpa que, no, que me dijiste estas cosas o que no me dejaste hacer estas otras o lo que sea, sino que es algo que también te enseñaron a ti, que es algo que tú también tienes cargando y así, ¿no? Pues sí, básicamente como abrir una conversación al respecto de forma vulnerable y respetuosa, cariñosa.
0: Sí, sí, creo que... uy, al inicio para mí hablar de este tema de, de la cultura de violación o de feminismos o de cualquier tema que incomoda, lo hacía desde mucha emoción, ¿sabes? Como desde enojo, desde eh, como impotencia, de darme cuenta de todas estas cosas, y eso definitivamente no ayudó. Uh -huh. Pero, ajá, entonces esto de hacerlo eh, como con más cariño, con un poco más de paciencia, y o también, que creo que es un poco de lo que han estado diciendo ustedes dos, como el, el utilizar ejemplos que ya entiendan, ¿no? Como lo del bullying. O, como las personas negras, o la. ¿Saben cómo? O el machismo, como en un extremo.
1: Sí, es mucho de adaptar el lenguaje a uno que sea entendible mm. para, para ellas. Claro, es como ves que antes esto era
0: normal y ahorita sabemos que ya no. Pues ahorita igual acá no, acá, ¿no? Nos
1: seguimos dando cuenta de que hay cosas que no son
0: normales, pues. Okay, siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer, eh, aquí es como estudiantes, para eliminar la cultura de violación en nuestros círculos y a gran escala?
1: Yo, yo creo que es lo más, perdón, él, adelante
2: bueno, súper corto la verdad, así como de como estudiantes, pues van <risa> les toca levantar el dedo y señalar y preguntar y hacer y juntarse así uh -huh.
0: pasarle este podcast a sus <risa> amigas uh
1: <-huh. risa> y el pasado totalmente, es, es mucho es una chamba de mucho poner el cuerpo y también, igual y si no, no tenemos como el, el, híjole, la energía, este, las ganas o la disposición para enfrentar o confrontar a las personas que vemos que están este, reproduciendo ciertos comportamientos nocivos, entonces simplemente con hacerse a un lado y no participar, es, creo que es un buen comienzo. Porque tampoco vamos a ser personas que, que, que vamos a ejercer como este tipo de justicia social en todos y cada uno de los espacios donde nos movemos, ¿no? Hay lugares que por ciertas razones vamos a estar rebasados y también creo que es mucho de cuidado propio el poder identificar estos espacios en donde, en donde nos vamos a rebasar o nos vamos a, a cansar, por así decirlo, o salir heridos. Y, y entonces, si estamos ahí, simplemente hacerse un lado y literal no pasar el pack, qué sé yo, o no, no reírse del chiste este que también es un gesto en sí, pero puede ser un buen comienzo, porque yo digo, yo sé que es difícil, ¿no? Sí. Y eso con pequeños actos en lo local en lo, en, en, con tus amigos, con tu familia, o sea, tiene un eco enorme, ¿no? Que resuena al, al, en lo global, en lo grande, pero se, se empieza sí. desde abajito la verdad.
0: Sí, y... A veces ni siquiera es como dar una clase, ¿sabes? No Es como, oye, eso que acabas de decir, fomenta la cultura de violación, que, ¿no? A veces nada más es como, güey, eso que dijiste está en la verga, ¿no? Claro. Así, así, hacer una intervención tan sencilla como esa. De que, no, sí. ya, ya está bien peda, este, ahorita ya me la llevo. Güey,
1: de... no. Sí, claro. Uh -huh. Claro, claro. Y digo, y entre más confianza tengamos uno con nuestros amigues, es más fácil señalar esas cosas. Así es. Y eventualmente los chistes dejan de dar gracia. Llega una edad donde se vuelve tan real el, el dolor y el riesgo y las memorias de la gente que se sí ha experimentado violencias que deja de dar gracia.
0: Va, eh, la siguiente pregunta está muy relacionada que es ¿cómo identificar entre cultura de violación y un simple trato de chiste o de compas, ¿no? ¿Dónde está esta línea entre, no, no es en serio, estoy bromeando?
1: No hay línea. No, <risa> no existe tal cosa.
0: <risa> sí, es que justo eso es la cultura de violación. No es una línea entre esto es violación y esto no. La cultura de violación es justo eso, son estas prácticas a veces, a veces no tanto, pero a veces sutiles, ¿no? Que es que se. que se cuelan ahora sí como anda en este podcast. <risa> este. Y, y son cosas pequeñas que nos hacen normalizar la violencia sexual. Entonces un chiste de. de ay, tu falda, no sé qué, seguro te la van a meter tal. O, o no sé, pues, no, el examen me la metieron así, y sin no. O sea. Pues sí, es una manera. Pequeña, pero general, ¿no? Porque todo, muchísima gente lo hace, de sustentar la cultura de violación. Entonces no hay una línea, todo esto es cultura de violación. Los chistes, ¿no? Las bromas de, de, de violencia sexual de cualquier tipo normalizan.
1: Claro, el stand-up también suele ser muy, muy misógino y, y apologético con la violación. <risa> Así es. Y es como, hay que buscar otras cosas sobre las que bromear. Así hay es. más cosas. Hay que un bromear. chingo de cosas. <risa> hay más chistes, en verdad. Hay más cosas. <risa> hay varias. Por ejemplo, a mí me gusta mucho bromear
0: sobre cómo Jandra es dos chelas Jandra.
1: <risa> Por ejemplo, es un chiste que es inagotable. Es Tanto inagotable. que te volviste dos chelas de helio. <risa>
0: <risa> ¿A poco ya eres dos chelas de helio? Ya soy dos chelas de Lio. Ahora que estoy en, en mi cuarentena, este, compramos unas chelas con los roomies. Y así, como casual, haciendo cosas, nos tomamos una y luego otra. Y luego me paré y dije. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy tan mareada?
1: <risa> Porque entré, me colé a tu vida también.
0: Noche a la también. Y bueno, esas son algunas de las preguntas que surgieron del episodio pasado. Eh, y ahora sí, comenzamos con el tema de hoy, que es el consentimiento, que obviamente está total y completamente ligado de la cultura de violación. Eh, y de hecho yo no hablo de consentimiento, sino hablo antes de cultura de violación.
2: Es, Entonces entender de dónde viene,
0: eh, eh. eh. Vamos hablando de qué es el consentimiento.
1: Eh. Es, bueno, es
2: un bueno, un acuerdo Es eh, eh, ponerse A platicar entre una dos vari Entre varias personas uh -huh. Y decir Quisiera esto, yo esto Y a partir de Concesiones Se llega a, a un acuerdo Ajá. O decir Si sí, quiero esto
0: Ajá. Básicamente es como aceptar O Ajá, aceptar algo O querer algo y comunicarlo. Permiso. Sí, pues podemos utilizar también la palabra permiso, ¿no? Como te doy permiso para hacer esto, acepto que hagas esto. Ajá, te, te autorizo. <risa> ok. Y este es un temaxo, ¿no? Porque. Eh, básicamente. Las. Bueno. Ahorita, ahorita lo problematizamos, ¿no?, pero técnicamente hablando, las prácticas sexuales que no son consensuadas, en donde no existe consentimiento, o sea, en teoría son agresiones sexuales. ¿En teoría? En teoría. Uh -huh. Entonces, claro que todo el mundo deberíamos de preocuparnos por el consentimiento propio y de la otra persona a la hora que cogemos o fajamos o hacemos lo que sea.
1: Sí, claro, porque ante la ausencia de un consentimiento, pues, solo queda la agresión sexual. Así es. Claro. ¿Y, y el, el consentimiento suele ser como estar lleno de
2: trampitas y de dudas. Exacto. Creo, creo, que,
1: creo que una de las, una de las claves, claves que a mí me parece más importante para identificar si hay o no consentimiento implícito es el entusiasmo de la otra persona. Ajá. Sí, o sea, literal tiene que haber este, fireworks, ¿no?, de que trompetas celebratorias, pero eso se alcanza a leer, se alcanza a distinguir, uno, uno sabe cuando alguien no está a gusto, ¿no? Y, y no nomás porque no hay un sí explícito o un no explícito, el hecho de que no haya entusiasmo es suficiente información como para que nos detengamos en el acto y dudemos de, de si la otra persona quiere estar aquí, ¿no?
0: Sí, que también... Aunque es algo muy básico, o sea, vale mucho recordar, uno, por qué estamos hablando de consentimiento, ¿no? Porque pareciera algo obvio, a ver, si sí, yo quiero coger, pues nos cojamos, y si no, pues no. Pero no es, justo como decía él, es, está lleno de trampitas, entonces está bien complicado. Uno, porque ni siquiera podemos, o sea, hablar de consentimiento en situaciones más, entre comillas, simples. ¿No, por no? O sea, como ¿cuántas veces decimos que sí a cosas que queremos decir que no? Como, sí, está sí, bien, vale. te paso esto, la tarea. Eh, sí, está bien, vamos por un café y te escucho hablar de tu ex. <risa> eh, sí, esto, ¿no? <risa> Cuando son cosas que no queremos hacer, ¿no? Y, y, y nos acostumbran a eso. Y No quiero saludar a mi tío, no, salúdalo, ¿no? Como no importa lo que tú quieras o no, hay ciertas reglas que tienes que ir cumpliendo y reglas que a veces son implícitas y son reglas sociales, ¿no? Como saludar a los tíos, eh, ser amable con tu amiga, prestar cosas, sonreír, ¿no? Entonces, desde un inicio, perdemos como esta capacidad, uno, de escuchar nuestro cuerpo, de qué queremos y qué no queremos, y empezamos a traicionar ese como instinto uh -huh. por seguir reglas, y al mismo tiempo, también dejamos, creo yo, un poco de observar a la otra persona. Entonces, ahorita que mencionabas esto, Jandra, Digo, ching pues también está bien complicado porque hay gente que neta parece que genuinamente no se da cuenta de que la otra persona está incómoda, porque no nada más nos uh -huh. escucha a sí misma, no escucha o no observa a la otra persona, porque también la sexualidad nos la han metido, sobre todo a los hombres, pero a todo mundo, de, pues es que tienes que satisfacer tu deseo y hacer una descarga sexual, que es decir, llegar al orgasmo o algo así, ¿no? Entonces... Uh -huh. Es mucho más difícil observar a la otra persona, pero tienes razón, tendría que empezar de ahí, de leer a la otra persona.
1: Claro, y yo, yo creo a veces que nos cuesta mucho trabajo decir que no, porque también nos cuesta mucho trabajo escuchar un no. Y Creo que como sociedad estamos, tenemos muy, muy instalada como esta idea de que, de que el rechazo es, es inherente a nuestro valor como persona, ¿no? Y, y muchas veces el que nos digan que no, no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con un sinfín de factores. Entonces, como no estamos acostumbrados a aceptar el no ajeno, entonces también nos da miedo decir que no, porque creemos que vamos a lastimar a la persona o que estamos, exacto lo que acabas de decir, ¿no? Como no cumpliendo con ciertas reglas, normas, expectativas, qué sé yo, y el traicionarnos a nosotras mismas puede ser muy grave. Sí, la verdad, yo sí
2: regresaría a poner primero el consentimiento con nosotros mismos como yo realmente quiero esto o estoy accediendo rápido por por seguridad por miedo por costumbre
0: sí y justo ahorita nos llega una pregunta eh, en el live que es existe el consentimiento forzado
1: se llama coerción
0: Ajá, y justo esta pregunta es esencial porque nos lleva a uno de los primeros eh, a, como requisitos del consentimiento, que es el consentimiento tiene que ser voluntario, es decir, no se puede dar bajo ningún tipo de presión. No, nadie te puede forzar a dar tu consentimiento porque entonces ya no es consentimiento.
1: Exactamente.
0: Ok, y hay muchas maneras de forzar un consentimiento... Eh, la más obvia quizás sería como la fuerza física, uh -huh. no ahí sí, si no hay de otra, esa es muy obvia, y otras tienen que ver con la manipulación psicológica, la manipulación emocional, uh -huh. ¿no? o estar en algún tipo de desventaja.
1: Claro, yo, yo he visto el chantaje, yo he visto cómo se utiliza mucho chantaje para coercionar. Para, para Ok. Eh,
0: ¿Lo has vivido de alguna manera?
1: Yo no lo he vivido, pero lo he visto. Eh, uh -huh. Viví. Bueno, voy a, voy a explayarme un poquito personalmente, pero alguna vez viví en una casa con roomies en donde era muy evidente que uno de mis roomies estaba siendo este, forzado a, a consentir a tener sexo con su pareja. Y pues sí, o sea, digo, fue muy incómodo porque pues, el consentimiento, pues de alguna manera, estuvo, ¿no? Uh -huh. Pero era muy evidente que fue este, coerción, que había sido coerción, entonces yo después de que ya se retiró la pareja de mi roomie, sí me acerqué con, con él y le dije, oye güey, esto la neta, pronto que te lo diga, pero estuvo súper mal, y me preocupa mucho tu bienestar, tu salud sexual, tu salud emocional, y no quisiera como que esto también siguiera sucediendo en mi casa, ¿no? porque yo vivo Ajá. aquí, pero no se trata de mí, se trata sobre ti. Y a partir de ahí como que tuvimos un diálogo y algunas cosas cambiaron, pero también me, me llamó mucho la atención que en este caso mi Rumi no sabía lo que estaba pasando. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, claro, fue a, no, no fue lo a partir, de esa,
1: fue a partir de esa conversación que él logró hacer como esta lectura interna y poner límites.
0: Okay. Eso es una muy buena manera de contestar también a esta duda que hablábamos al inicio, no de cómo le hago para cambiar las cosas. A veces es acercarte con tu amiga, con tu amiga y, y decirle, oye, esto que pasó... Creo que no está chido, ¿no? O no claro. está chido.
2: Definitivamente. A mí me gusta siempre ponerle su apellido así como chantaje emocional.
1: Totalmente. Porque,
2: como sí. lo dicen, ¿no? Sucede mucho en las parejas o en las personas cercanas porque es como de... Como como si lo debieras, ¿no? Es como... Pues es lo que se paga por el amor. Claro. Por, por los cariños, por la, la salida a cenar.
0: Sí, ¿eh? Y fíjate que... Ahorita que hablamos de, de que tiene que ser voluntario y no sentir presión externa, creo que siempre me había enfocado a pensar en la, en la presión externa como de otra persona. Pero ahora que estaba pensando como en mis experiencias con el consentimiento y el que sea voluntario, o sea, yo he dicho que sí cuando quiero decir que no. No tanto porque la persona me esté presionando emocionalmente, Uh -huh. Sino porque la sociedad o lo que yo he aprendido de cómo tiene que ser una relación romántica, exitosa, me dice, oye, ¿cómo que ya llevas una semana sin coger? No claro. que están muy chides y no que muy acá y no que tal. Y entonces, claro. ahorita casi no me pasa, ya estoy haciendo las bases con eso, pero sí recuerdo hace cinco años, cuatro años, que era como, verga, o sea, no hemos cogido en una semana y media. Y eso quiere decir que, que tiene que ser ya. Y entonces me llevaba a tener a estar en situaciones para hacer eso, ¿sabes? Aunque mi pareja nunca me pidiera que cogiéramos más seguido o algo así.
1: Claro. Uh -huh. Sí, y también me identifico un poco con eso. Eh, es, es un pensamiento que también con los años he ido enfrentando y como eh, diseccionando para, para cambiarlo, ¿no? Porque no uh -huh. va... La verdad es que es, es una ilusión de, justo, ¿no? Del amor romántico, es lo que nos han enseñado. Y la verdad es que hay momentos donde la intimidad se puede sentir de otras maneras no eróticas.
2: Sí, como, no sé, dándose un masaje en las manos o cotorreando sobre sus miedos e inseguridades antes de claro. hacerlas estallar o qué sé yo. Nos comentan en el vivo de Instagram... Que decirle que no a los vatos lo ven como ah, no quieres porque no soy bueno, ¿verdad? Como si les diera justo en su masculinidad tóxica.
0: Uy. Uy. Y, y esto está bien interesante porque, o sea, los hombres, creo, pueden responder al no de maneras súper diversas, pero todas, casi todas tóxicas, ¿no? O
1: Por sea, ejemplo.
0: Es, 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 es muy raro que le digas que no, güey, y que te diga como, ah, ok, está bien, ¿no? ¿Y cómo estás? <risa> y, ah, chido. Ajá, este, ¿qué estás viendo Netflix, ¿no? no. <risa> sí, por un lado puede ser ponerse a la defensiva, ¿no? O, o el mismo chantaje de cómo, entonces, pero que no te gustó, pensé que esto, yo pensé que tú también querías, hiciste todo claro. tal, y es como convencerte de que tú sí quieres cuando ya dijiste que no. ¿No? hay veces que hasta se pueden poner violentos también. Uh
2: -huh. Así sí. como,
0: ay, ni que alguien te quiera coger, picho puta, dada, sí, ¿no? que No,
2: eres una. Sí.
0: Ajá. Entonces hay muchas maneras que tienen las personas en general para rechazar ese no. Y es muy difícil. O sea, es muy difícil sostener un no. Sí. Hace poco en un en un taller al que fui hicimos un una, una ejercicio en donde a todo lo que nos fuera a preguntar nuestra pareja, de, o sea, el equipo, teníamos que decir que sí. Y después, a todo teníamos que decir que no. no. Y algo que notábamos es que cuando nos tocaba decir que sí, pues era muy fácil, pero cuando decíamos que no, a huevo teníamos que dar una explicación. Oye, entonces, que vamos al cine? Y yo, no, es que fíjate que no puedo. Oye, esto qué? no, es que no. ¿No? Sostener Ajá. un no es muy complicado. Vivimos en una sociedad donde es muy difícil decirlo y, segundo, sostenerlo.
2: Sí, no lo puedes pensar sin pensar un montón de excusas, de excusas y respuestas a las preguntas vinientes.
0: Y, y otra otra de las características importantes del consentimiento, que creo que hablábamos justo antes de que empezáramos a grabar, tiene que ver con, el, con que sea un consentimiento entusiasta. Y lo que quiero poner ahorita sobre la mesa es antes de que ustedes conocieran el tema del consentimiento así más explícito y todo este business, ¿ustedes cómo consentían
1: en sus prácticas sexuales? Antes de que supiéramos tanta teoría y estuviéramos tan iluminadas, ajá, ¿Te refieres cuando éramos bebecitas, adolescentes? Ah,
0: hija, ah. De que a los seis años o que volvía a estudiar consentimiento.
1: No, hija, eso ya es otra cosa. Este, no, yo, la neta, siempre he sido muy, muy, muy observante, como. Siempre fui muy tímida. Entonces, más bien, como que todo era como muy soft en general. Y, y otra cosa que aquí creo que. Irónicamente, yo estoy como en cierto, cierta ventaja, es que yo soy lesbiana, entonces es creo que muy distinto como iniciar relaciones uh -huh. sexoafectivas con mujeres que con hombres. Y uh -huh. al menos en mis experiencias con mujeres, la verdad es que todo ha sido en, en la mayoría. Sí, siempre ha sido muy... Ha habido mucho consentimiento, pues, o sea, ha sido muy fácil uh -huh. y muy fácil decir que no también si no, si no apetece el momento.
0: Pero nunca nos dijiste cómo consentías antes.
1: <risa> pues, solo, o sea, nunca explícitamente, quizá implícitamente. Ok, pero implícitamente ¿cómo? Haciendo pues, que, acercándome, ¿no? a, o sea, también como mostrando más interés físicamente, gesto, con gesticulaciones, vaya, no sé, o sea, si alguien se me acercaba como corporalmente, gracias, o sea, si alguien se me acercaba como para darme un beso, entonces pues yo me acercaba al mismo tiempo, ¿no? Uh -huh. Mm, no sé, caricias Yo también le respondía Luego aprendí que puedo decir Sí, sí quiero y ya Todo cambió Todo cambió ajá
2: <risa> Yo igual Era como, pues sí Contestando O poniendo mano y quitándome Así como de eh, 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 eh.
0: Ok Quitando mano ya Porque eh, Creo que por lo menos yo un poco consentía, sí tomando ciertas iniciativas como esto de mover la mano y, ajá, uh -huh. y, pero también, y, y, y creo que esta es una que se repite muchísimo, una manera de consentir que yo he tenido, tengo, probablemente tendré y mucha gente más, es no resistir los avances sexuales.
1: ¿No? Es como que, que no resistirlo? O sea,
0: si baja su mano hacia mi nalga izquierda, no resistirme, ah, sino dejar okay. que pase.
1: Ah, ok. Pues sí. Uh -huh.
0: no y, y está muy cabrón eso porque si el consentimiento que estamos acostumbrados a dar es no resistiendo avances o no rechazando estos avances sexuales, pues está cabrón porque hay un montón de razones para no rechazar avances sexuales. ¿No? Y una de 100 es porque quiero Pero hay muchas otras más No como esto que les decía De que pues a mí me daba pena ¿no? Como ver Bueno, esto creo que no se los decía ahorita Pero una razón para no rechazar avances Es como tener pena o tener vergüenza Y a mí me ha pasado varias veces Como ay, no quiero que me vea como súper chafa ¿No? Sobre todo cuando llegué a salir Con personas, con una persona más grande Algo que Ajá. sí me tripeaba Era como, no, ¿cómo lo voy a decir que se detenga? Si... Es más grande. Si sí, es más grande. Y obvio, yo también soy súper abierta y soy Ajá. super cool.
2: Y llevamos nada más 15 minutos bajando, ¿no? Pues no, la
0: Ajá. Y bueno, hay muchas más razones para no rechazar estos avances. ¿A ustedes se les ocurren algunos como que hayan vivido o así?
2: Ay, sí. Sí, como... ¿Sabes que Esto puede que se acabe rapidísimo y... Y yo me lo me lo quite de encima chinga, así como de ahí, nada más fueron unas caricias un poco incómodas, pero ya, y, y sigo adelante. Híjole, sé En vez de hablarlo y que la persona se ponga súper incómoda, que esa relación o, no sé, como de que todo cambie o que todo se vuelva como súper tenso, ¿sabes? Uh -huh tal cual miedo como a la tensión, como si fuera tan terrible o algo por el estilo Exacto,
0: yo otra razón para no rechazar a antes ha sido que estoy muy peda la verdad
1: Ya eh. ¿Qué, qué se es ese me O sea como, es que es, es, creo que es muy común no y ahí es donde entro como en este asunto de a ver si la otra persona está ebria Necesitas poner muchísima más atención a lo que está pasando, ¿no? O sea, hay una cuestión de responsabilidad ahí muy brutal. Exacto. Esa es otra
0: característica súper importante del consentimiento. Tiene que ser coherente, ¿no? O sea, la persona tiene que estar en sus cinco sentidos, o por lo menos que pueda entender con quién está, qué está haciendo, en qué, qué día es, ¿no? dónde? ¿Por claro. qué? ¿Cómo? ¿Por dónde se le quieren meter eso que le quiere meter? O sea... Por supuesto. Si una persona ya está en un nivel de peda donde no te sabe decir exactamente dónde está o quién eres, o... entonces eso ya no es un consentimiento no, en cinco sentidos. Alguien que está dormida y me caga tener que decir esto, pero sigue siendo necesario, una persona dormida no puede consentir.
1: Exacto.
0: No importa si es tu novia, no importa si le quieres dar la sorpresa de que, uy, te voy a despertar con mi erección fuerte de en la noche o en no. la mañana. <risa> ¡No!
2: O sea, no te unos besitos en la vulva, ¡no! <risa>
0: ¡No! ¡Espérate! ¡No, güey! Exacto. Digo, cl claro que hay cosas que se pueden acordar previamente, ¿no? Así de, uy, a mí, por favor, Jandra, siempre despiértame toqueteándome las nalgas y después, ¿sabes? Como, ok, se sí. vale.
1: Ok, pero está si, bien, Eli, está bien.
0: Pero si no lo han hablado antes... No está chido y no saben la cantidad de personas que atiendo en consulta y que veo en la vida que me cuentan que sus parejas les despiertan con tocamientos.
1: Ay, no. No, no, no. Y no
0: siempre lo detectan como algo malo. Aunque sí se sienten incómodos. Entonces,
1: por supuesto, es una invasión a tu privacidad, vulnerarte. Ay, no, uh -huh. qué horror
0: y bueno, y regresando un poco a esto a, a cómo consentimos eh, solemos consentir no verbalmente, y cuando es no verbal pues está cabrón no o cuando es no rechazando avances está cabrón por todas estas cosas que decíamos, por la cultura de violación básicamente no porque nos da miedo, nos da confusión, o sentimos presión de la sociedad o sentimos presión porque ya llevamos seis meses con esta persona hay muchas razones para no rechazar y que no necesariamente es Quiero. y por eso es tan importante hablar de cómo sí hacerle para consentir verbalmente, porque ya sabemos cómo hacerlo no verbal, sino cómo hacerlo de una manera más entusiasta y clara, uh -huh. <ríe> entonces el consentimiento tiene que ser claro, claro y entusiasta,
2: así es,
0: no nada más, y... nada más chi, es chi,
2: chi por favor, esta es mi parte favorita del consentimiento Es la parte más luminosa Y demás en la que me quiero concentrar Como aprender A quitarse las penas Las flojeras, las barreras Y decir qué es lo que quiero Compartirlo y decir Oye, es que me gustaría que intentáramos Esto que um, sí, O oh, sabes qué sí te he estado viendo Cómo me echas el perro Y te quiero dar unos besos ¿Para cuándo? Pa cuándo? Uh
1: -huh.
2: Y eso es súper claro, no te quedan dudas de que está siendo hostigante
1: o acosador o lo que sea, sabes que te quiere empezar. Y creo que también cuando aprendemos a hablar este, sobre, cuando sí queremos como hacer una práctica especial eh, y nos acostumbramos a tener estos diálogos, la verdad es que nuestra vida sexual mejora mucho, ¿no? Sí, claro.
0: Claro, si puedes decir que sí a cosas que te gustan, quizá más adelante no nada más puedes decir que sí, también puedes pedir cosas.
1: Claro, entonces practicarlo y practicar el saber decir que sí y saber decir que no, solamente puede mejorar la vida sexual de cada quien.
0: Chichiñol. Y bueno, entonces tiene que ser entusiasta, claro, y con claro nos referimos a, oye, este, te puedo meter eh, mi verga en la boca y que la no. otra persona diga <risa> este <risa> eh, no sé y que, y que se la empiezas a acercar a la boca no o sea un no sé un tal vez un mm, mm, no es un no es un, un sentimiento claro y entusiasta no, para nada.
2: tampoco risitas nada nerviosas como de jeje jeje no, para
0: nada. Sí, claro, aquí está diciendo Emilia, ¿no? Que luego el silencio lo venden como sexy y atractivo. ¡Claro! Y eso es la cultura de violación. Todas las películas donde vemos que el hombre se acerca y ella solo se queda así como viendo hacia un lado y oh, este, como pasiva, esperando el beso que va a cambiar su vida.
1: No, aléjense de Hollywood. La verdad es que el, el amor romántico te hay que cuestionarse de pie a pan, ¿no? Y las representaciones del amor romántico también son muy nocivas porque justamente nos hacen caer en esta idea de que el amor o el sexo tiene que ser esta espontáneo, mágico, sublime. ¡Fogoso! Oh, ¿no? ¡Ah, oh. oh, no mames! Es como, güey sí. a ver, no es cierto, así no es y nunca va a ser así. Así no verdad? es, y también
0: como dice Emilia, que estoy súper de acuerdo, que luego en las películas ponen como, ay, nos vemos de lejitos y tal, y nos vemos en persona y cogemos, y es increíble, como si, ajá. O sea, ajá, si ni siquiera podemos preguntar que, que si quieren coger, ajá, menos va a haber como esa dinámica. Y también creer... Uy, esto creo que no lo había puesto así tan aterrizado, pero creer que todos los encuentros sexuales tienen que ser así de apasionales y chidos y fluidos. Creo que también es parte de la cultura de violación porque, entonces, ¿cómo le voy a decir que se detenga y que no? Mejor eso no. Si estoy aquí performando como diosa sexual y, y esto si estuvieran grabando no se vería increíble. Y es como en él, así no se ve el sexo. El sexo también tiene sus partes de pausas, de, oye espérate, oh, ya me dolió esto, oye eh, agua eh, o al baño, también ah, no. también te pegas en la cabeza, en la
1: pared y te ríes. O te sí, salen Puede pedos. ser torpe, puede ser torpe y hermoso en su torpeza, ¿no? A veces salen gases, es cierto A
2: veces hay triggers de que, oye, la verdad neta, cuando me agarran el brazo así me acuerdo de un tío no, no sé claro. o sea, hay cosas que podemos decir oye, esto mejor no, o sabes que los cambios de posiciones tampoco son mágicos, así como de oh sí, wow o se resbala una no, por eso hay que ser más clares compartiendo ese tipo de cosas H
0: y este... Ah, se me fue lo que iba a decir. Lo que escuché a tu rumija en el fondo. <risa> <risa> sí, sí. Ah, algo que no podemos irnos sin hablar de esto es... Eh, qué onda con... Eh, qué el consentimiento tiene que... Es... Qué huele con el consentimiento. <risa> este Con las relaciones de poder. Es un, como, todo un tema. Es un temazo. ¿Qué es una relación de poder, Jandra? Platícanos.
1: Él. No te creas. Este, cuando... Ay, yo lo distingo cuando existe eh, justamente una relación de poder por una de las partes porque la circunstancia no permite que o este, la relación esté equitativa. ¿Es la respuesta correcta? Ajá,
0: ¿y cómo, pero cómo una relación puede no ser equitativa?
1: Por ejemplo, una relación de trabajo, eh, en donde sea jefe o jefa y subordinade. Ajá. Por eso es un ejemplo, eh, profesor, uy, no puedo creer que estés diciendo este ejemplo, pero profesor y alumne, es una clara relación de poder, este, muchas veces, no siempre, pero puede haber casos en diferencia de edad.
0: Uh -huh.
1: Y hasta ahí mi reporte.
0: Ya, fíjate que, bueno, no sé si ustedes tengan alguna experiencia que quieran compartir en cuanto a relaciones de poder. Esto que yo les platicaba, o sea, cuando salí, cuando yo tenía como 20 años, salí con un güey que tenía 34. ¿Y
1: tú tenías 20? O sea, te yo llevaba tenía 14 20, años. o sea, me
0: llevaba 14 años. Yo ahorita tengo 29, este año cumplo 30. Y me volteó a ver de 20 años, hace 10 años, y digo qué chingados hacía saliendo con un güey de 34, pendejo, que además así se las hacía de poeta, y, y me chantajeaba, ajá.
1: Ah, es muy típico que te liguen con eso de que soy un poeta. Recalcar oh. que el güey era,
2: que el güey se cree poeta. Ajá.
1: Sí. Pero creo
0: que los peores son los profesores.
1: No, totalmente, totalmente. Este, ajá. que también es una cuestión patriarcal, ¿no?
0: Claro, y que algo que platicábamos en el, el episodio pasado es que la cultura de violación hace que nos parezca romántico y cursi y así, como este tipo de relaciones, sobre todo con un hombre mayor, con mayor experiencia, con un trabajo como más importante, ¿no? Claro. Eh, y, sí, y, los, no, no. y los profesores justo tienen casi
1: todas estas características, ¿no? Claro, nos enseñan a erotizar ese tipo de perfiles uh -huh. y, híjole, ya cuando desvanece esa, esa fantasía, la, la realidad que queda ahí es espeluznante, ¿no? Ay, sí lo es. Pues sí. A veces creo que a, nos, a, a, la, a nosotros, por ejemplo, que ya tenemos 30, 30 años, eh, nos toca también como cuidar mucho a las personas con las que nos relacionamos, ¿no? Y no digo nomás nosotros, sino también cualquier persona, esto es una invitación, ¿no? A que cualquier persona que tenga, que ya, pues que ya sea un adulto, ¿no?, realizado de alguna manera, o sea, cuide sus vínculos y, y no pasa nada si hay un interés en, en tener una relación con alguien más joven, o sea, no, no hay problema, pero sí hay una responsabilidad extra que se le tiene que prestar a ese tipo de relaciones, para que no se presenten estas dinámicas de poder que pueden ser terriblemente nocivas, ¿no? Delia, ¿quieres decir algo?
0: Este, sí. Bueno, esto que dices de, de la, como de la edad, es un trip, ¿no? Es, o sea, es un trip porque lo he vivido como salir con alguien más grande que yo y todo lo que eso conlleva, uh -huh. ¿no? Me han gustado profesores y sé lo que conlleva también. Eh, y también he salido con gente más joven que yo, o sea, y es algo que, que siempre me preocupa y siempre está ahí, eh, pero también sé que pues, no voy a dejar de salir nomás con toda la raza porque les llevo años o así y que se vale, pero algo que por lo menos yo he hecho es siempre hablo de este tema con las personas. Y también es, algo que, es un tema que yo llevo a mi terapia. Pues es como, a ver, estoy uh -huh. saliendo con esta persona y sé que es más joven y, y me preocupa no tener esta relación tan desbalanceada o así. Eh, uy, aquí pregunta Emilia, eh, ¿las relaciones de poder también podrían ser entre pares? Dice, pienso en mi prepa de que los populares, y si te invitaba a salir uno de ellos, era... ¿Cómo le vas a decir que no a él? No
1: ¡Uf! Uh, la uh, crisis. Claro,
0: ¡Uf! Uh, ¡Claro, claro!
1: Por supuesto, es una cuestión de, de capital social incluso, ¿no? De alguna manera muy mórbida. Exacto.
0: Y que tiene que ver como... ¡Ajá! Eso también es cultura violación. Como hay gente a quien no le puedes decir que no. O sea, si mm. llega... Eh, voy a poner un ejemplo muy malo, pero si llega el cantante de Panda, y yo soy su fan, y me dice, oye, ¿qué onda, baby? Vamos por unas chelas y a mi depa, Pues... Va a haber una relación de poder, ¿no? Aunque sea un güey de mi misma edad. O sea, el hecho de que sea famoso, o el hecho de que alguien sea popular, o el hecho de que... Eh... Sí, ¿no? Como no poder decirle que no a alguien cool. Chido, estoy leyendo acá del... del Nadie amigo. es tan
1: cool. <risa> <risa> Nadie.
0: <risa> este... ¿él, ¿Ibas a compartir algo?
1: Mm, pues... Que, como...
2: Des... Desbloquear un poco esto de relación de poder, así como de, ah, no, pues este tiene poder sobre mí o es una autoridad. Más bien hablemos como de, de la. de cuando no hay una relación equitativa porque alguien sí tiene un poco más de, de ganancia en en varias cosas, ¿no? O sea, puede ser en lo social, puede ser en conocimiento, puede ser de trabajo, puede ser de género,
1: puede ser de. Uh -huh. Sí, luego, digo ya, este, adelantándome un poco Pero por ejemplo, la cuestión de la desigualdad económica entre parejas uh -huh. También es una clara relación de poder, ¿no? Claro de, Dependiendo, sobre todo, claro, como, cómo se lleva, ¿no? Igual hay muchas parejas que viven en, en situaciones equi equitativas y otras que no Y lo llevan bien Pero muchas veces se utiliza como un arma de sometimiento, ¿no?
0: Sí, 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 claro Y se utiliza... O sea, incluso desde nuestra familia, ¿no? No sé si ustedes será como, a ver, si te portas bien, ¿no? Si haces lo que yo quiero, te doy este premio, o te doy tu domingo, o te doy... <risa> y, y así nos la manejan después nuestros esposos,
1: ¿no? Claro, manipulación, <risa> tal cual. A eh,
0: um, Y sí, bueno, no sé, a mí me gustaría como volver a retomar súper brevemente este tema de, de profesores, que tienen relaciones con el alumnado porque es impresionante cómo o sea, a menos de que un profe esté casado y ni así, pero si, si entrevistaran y la gente fuera honesta, por ejemplo a todos los profes del ITESO, de a ver quiénes han salido con una alumna.
1: Más del 70%. Ay. O sea,
2: no
0: más de la carrera de psicología, yo sé de por lo menos cuatro o cinco que han salido con alumnas. y más de una vez, ¿no? Y también es, es algo importante de ver cuando, cuando ya es algo que se repite, ¿like? ¿Por qué profesor llevas tres novias que les has dado clases, ¿like? Y les llevas 15 años o 10 años, o...
1: Sí. Ajá. sí, también es una invitación a, a los profesores a que revisen, ¿no? Sus prácticas
0: sí, revísense, así si les gusta mucho una alumna, un alumne, lo que sea se les va a pasar o sea, no, no existen las almas gemelas, o sea, aguántense no te vas
2: a morir si, si no sales con esa persona o si no te le lanzas le das un beso y luego dices uy perdón, es que esa es la
1: costumbre sí, de mi país y, por ejemplo, una invitación.
0: yo tengo una relación como muy chida con un, con un, bueno ahorita es como amigo pero en su momento fue mi profesor este y ya como que llevamos una relación amigable y así y cuando yo egresé y además ahora soy su colega porque también doy clases, este, incluso esos primeros años post universidad, yo le decía, oye, a ver, hay que seguir viendo qué pedo con esta relación, porque, digo de amistad, pero yo le decía, porque a mí todavía me cuesta como llevártela a contar en ciertos temas, todavía te veo un poquito como hacia arriba. Este, y le decía hasta cabrón o sea y aquí somos compas, de aquí hablamos seguido y aquí nos cuidamos y nos preguntamos oye ¿cómo vas? ¿cómo te sientes? y él tiene toda la apertura para escucharme y digo si esto me ha llevado varios años tener una relación horizontal de amistad ¿no? con alguien que fue mi profe por supuesto que va a llevar más tiempo y más esfuerzo en una relación donde se atraviesan otras cosas como una relación afectiva, romántica este... Pero sí, bueno, creo que ya ya este Nos expandimos Mucho más El episodio pasado fue de 35 minutos Nos pidieron que nos alargáramos Y aquí estamos con 50 minutos Vamos a terminar este episodio ¿Hay algo más que quisieran compartirnos él, Jandra? Él Sobre ajá, todo lo que hemos Hablado o lo que sea
1: pues, digo, el, el consentimiento es una práctica que se lleva de la mano, ¿no? Es algo que siempre vamos a estar teniendo que enfrentar de alguna manera y tenemos que interiorizar de la mejor manera posible para nosotros tener una mejor salud sexual, emocional, sobre todo, y también como así como, como misionero, ¿no? De que ir, ir propagando el mensaje con todas las personas con las que nos involucremos en el futuro. Ajá, ella abajo y él arriba. Ajá, este... Sí, sí, sí. Entonces, eh, llévenselo, llévense este mensaje. En verdad, creo que... Eh, eh, eh. No sé, acercarse a estas cuestiones Incluso desde la teoría puede ser también Muy iluminador Para, para nuestra calidad de vida Y ¿El? es súper súper importante Muchas gracias él Y muchas gracias por invitarme <risa> No puedo eh, ver... Yo
2: Pues también me dio gusto Volverles a cotorrear un rato Que vean mi carita uh -huh. eh, Les hice un pequeño Apunte por ahí y espero verles, escucharles, leerles prontísimo. Sí. Qué bueno uh, que viniste, Sandra.
0: Muchas gracias. Y para quienes nos están escuchando y eh, si se tienen que ir, el resto este, pueden irse en este momento. <risa> sé que se tienen que ir, pues, pero para quienes son alumnos de mi clase, recuerden que para tener su asistencia tienen que enviar, tienen que subir un archivo a su carpeta Drive en donde pongan las ideas que le llamaron más la, la atención de este programa y cinco preguntas que le surgieron a partir de escuchar esto. va Más o menos como las que compartí al inicio. este Y pues nos vemos el siguiente episodio que será sobre sexting. Adiós.